0: a un nuevo podcast de Liga de Tres con Natalia Victoria y Juan Guillermo Vivas.
1: ¡Bienvenidos! Bienvenidos sean todos a este espacio para hablar de baloncesto, especialmente sobre la NBA. Soy Natalia y junto a Juan Guillermo, mejor conocido como Memo, estaremos brindando nuestra visión de lo que semana tras semana sucede en Orlando y tiene relación al desarrollo de la postemporada de la Liga Norteamericana.
0: Es un placer para mí saludarlos, queridos amigos de Línea de Tres. Recuerden que estamos en sus plataformas de audio preferidas y en Instagram como Línea de Tres punto podcast. Línea de Tres Hola, Nati, ¿cómo te encuentras en el día de hoy?
1: Muy bien, Memo, gracias por preguntarme. Hoy, primero de septiembre del 2020, salimos al aire con nuestro cuarto capítulo. Es decir, que completamos el primer mes de Línea de Tres. Hemos aprendido y estuvimos recordando no solo de la NBA, sino también del uso de herramientas tecnológicas y técnicas que por lo menos yo no usaba hace un muy buen tiempo.
0: Tienes razón y últimamente sé que habías estado un poco más involucrada en temas de mercadeo deportivo que en el periodismo. En mi caso, el periodismo lo implemento diariamente. He venido presentando y analizando por televisión y radio las noticias que tienen un tono político y social en nuestra ciudad y en Colombia, especialmente las noticias judiciales. Hace mucho no estaba en temas deportivos totalmente de lleno y me ha parecido muy divertido volver a este tema y a este hermoso deporte como es el básquetbol. Y mucho más interesante desde un podcast sobre este bello deporte, lo cual jugué en infancia y por ejemplo esta semana en la NBA tuvo esa combinación entre el deporte y la política que quizás nosotros lo vemos como una búsqueda de cambio social, pero en realidad es algo que necesitamos urgentemente.
1: Es bastante típico lo que pasó este miércoles 26 de agosto en la NBA, y para darles un contexto a ustedes, eh, nuestros oyentes, el equipo de Milwaukee iba a jugar contra Orlando y decidió no salir de Camerinos a la cancha a calentar, mientras que Orlando sí lo estaba haciendo, y... Llegó un momento en el que los árbitros, los jugadores, se estaban preguntando si Milwaukee iba a salir o no. Yo estaba conectada desde la app, porque ahí es donde veo los partidos. Estaba esperando el inicio del juego, pero no salía nadie. Un amigo Diego Cuervo, que vuelvo a saludarlo en este programa y espero invitarlo, me dijo, pilas que no va a salir. Y nos dimos cuenta por Twitter que efectivamente Vox había decidido no salir a la cancha. Orlando se dio cuenta y decidió regresar al Camerín. Y les digo que es atípico porque, uno, esta situación no tiene precedentes históricos y, dos, en la NBA, el equipo que no se presenta a jugar, tiene una multa de 5 millones de dólares. Así que ni las franquicias ni los jugadores corren ese riesgo.
0: Sí, en Twitter habíamos estado leyendo ese miércoles en la mañana que en la rueda de prensa que le hicieron al entrenador de los Raptors, Nick Nurse él había comentado que los jugadores de Celtics y los Raptors se habían reunido para hablar de una posible deserción algo que nos preocupó bastante, nos mandamos pues eh, las fotos. Él decía que había muchos jugadores que estaban pensando en hacer un boicot y dejar de jugar de forma de protesta a las agresiones de los policías contra gente de afrodescendientes en Estados Unidos. En esa reunión se dice que contaron con la participación de Andre Iguodala. Recordemos que él jugaba con Stephen Curry en los Warriors y ahora lo hace con Miami Heat y este jugador es muy importante, ya que es uno de los vicepresidentes del sindicato de jugadores de la NBA. O sea que prácticamente Celtic y Raptor estaban pensando en irse de la burbuja. Quizás no de la manera tan abrupta como lo hizo eh, los Bucks pero estaban pensando en, en, en irse de la burbuja. Preocupante, Nati.
1: Claro, estaban amenazando incluso con que la temporada no se iba a terminar. Y en el caso de los Bucks cuando no salieron, Digamos que el partido se pudo haber terminado con un W, que es en baloncesto cuando un equipo llega incompleto o no se presenta y automáticamente pierde y el otro equipo gana sin jugar. Pero acá Orlando también tomó la decisión de no jugar y de ahí los siguientes cuatro equipos que jugaban ese miércoles tomaron la misma decisión. Mirando un poco, revisando un poco como en la historia, no había sucedido algo de esta forma pero sí encontramos dos situaciones en las que hubo boycotts o por lo menos se visualizó algo de este tipo. En 1961, Bill Russell y sus compañeros de los Celtics decidieron no jugar en un partido de exhibición que sería en Lexington, Kentucky, pues a varios de los compañeros de Russell no les permitieron entrar a establecimientos públicos por su color de piel. Y el otro momento fue en 1964, en el primer juego de las estrellas de la NBA que iba a ser televisado, los jugadores se encerraron en sus camerinos y se negaron a jugar, en esta ocasión lo que ellos demandaban era que la liga no estaba cumpliendo con lo que les había prometido ellos querían o estaban solicitando pensiones no tener que jugar un domingo en la tarde si lo habían hecho el sábado en la noche y tener entrenador para cada partido al final el comisionado de esa época que era Walter Kennedy se reunió con los jugadores y accedió a las demandas y los jugadores terminaron saliendo a jugar el partido.
0: Sí, la diferencia quizás de esos dos eventos fue que en el 61 estaba este tema racial, y pues Estados Unidos estaba entrando en esta lucha de, de afrodescendientes por la igualdad social y política, y ya en el 64 sí fue como algo más para lograr cambios dentro de sus carreras profesionales, como por ejemplo el derecho a una pensión, que es muy importante para una persona que se retira profesionalmente, prácticamente de a los 35 a los 38 años.
1: De acuerdo a lo que escuché en el podcast El Madrugador de la NBA de Álvaro Martín, ah, que se lo gran recomiendo, ¿no? increíble, además porque este señor es un caballero, es una persona, de verdad, ustedes lo escuchan hablar, y es de lo neutral, respetuoso que hay en medios. Al parecer muchos jugadores se sintieron desconcertados con la decisión unilateral de los box. Además, recordemos lo que tú mencionabas, que hubo una reunión entre Raptors y Celtics y también con un integrante del sindicato de jugadores entonces ellos ya venían alegando un poco con la liga que les permitiera estar con sus familias y la liga ya había accedido a que al menos tres integrantes los iban a acompañar en la burbuja pero al tomar esta decisión Box y al detener los partidos pues todo el mundo queda en shock y varios de sus compañeros también querían seguir jugando y tampoco querían repercutir en inconvenientes económicos o legales con la liga
0: Claro, y es que, queridos oyentes, y imaginemos que los jugadores deben estar muy confundidos. Casi entre el 80 y el 90% de estos eh, son de son afrodescendientes. La NBA está prácticamente eh, con un 90% de afrodescendientes. Entonces, ellos están dentro de estas burbujas, es alejados de su familia, pero tienen acceso a todas las noticias y saben qué está pasando afuera en su país, qué está pasando con sus seres queridos. ¿Y qué está pasando con los activistas que están protestando mientras algunos policías tratan de frenarlos? También se pueden sentir muy identificados con el hecho de la muerte del pasado 23 de agosto de Jacob Blake frente a sus hijos, lo cual eh, fue bastante impactante, ya que en el video se ve cómo le disparan siete veces y por la espalda. Sumémosle a las diferentes opiniones expresadas en Twitter entre los jugadores y su mismo presidente, Donald Trump, que no son similares a las de los jugadores y que ha hecho poner a la NBA un poco en otro ámbito, no, no, no con la importancia que se le debe dar y, y como se, le, se, se llevaba a cabo desde antes. Se deben sentir muy frustrados y, por supuesto, tienen muchas historias que los han afectado en diferentes momentos de vida.
1: Sí, eso es lo que ellos cuentan, que desde su crecimiento han vivido, digamos, con un estigma o han sido testigos de compañeros que han crecido con un estigma y también, pues muchos son padres de familia, entonces pudo haber sido también un shock bastante grande escuchar cómo fue asesinada esta persona. Creo que es más un tema de unión y empatía frente a una situación en la que ningún ser humano debería morir a sangre fría, mucho menos frente a sus hijos, y menos vivir atemorizado porque su color de piel lo clasifica de algún modo. Entonces, no es solo de los box antes de ellos, incluso las jugadoras de Washington Mystic de la WNBA aparecieron en la cancha con siete agujeros en la espalda sobre sus camisas en señal de protesta. Al ser suspendidos los juegos de la NBA, también las jugadoras de la WNBA decidieron no seguir jugando y se les unió la Liga de Béisbol Americana como también otros atletas de tenis. Entonces, no es simplemente de la Liga, no es simplemente de la NBA.
0: Sí, no simplemente de la NBA y recordemos lo curioso, lo que sucedió el pasado 26 de agosto fue que hace cuatro años exactos Colin Kaepernick, que era jugador de fútbol americano, se arrodilló mientras sonaba el himno nacional en respuesta a la injusticia racial y los abusos policiales sobre las personas de color. ¿Te parece una coincidencia, Nati, o fue un boicot, por decirlo así?
1: No sé, me pareció de las coincidencias más extrañas que haya sucedido en la misma fecha, 26 de agosto de 2016 y 26 de agosto del 2020.
0: Bastante raro, sí. Pero también recordemos el hecho, el hecho de este caso de Sterling Brown, el jugador que también tuvo un incidente con un policía, que se dice que se excedió con el jugador porque se estacionó mal en un lugar público. Es absurdo.
1: Claro, entonces dicen que ellos también venían de cierta forma cargados porque uno de sus integrantes ha vivido como esa brutalidad policial. Al final de todo, el deporte se muestra que es una plataforma social que puede llevar estos matices políticos. Por un lado, puede ser parte de una política pública que incluye la actividad física y el bienestar mental y emocional y valga la redundancia físico de las personas. Entonces, existen muchos programas y leyes en pro de la actividad física, pero por otro también puede servir de mercadeo político muy fácilmente y los invito a que revisen los casos de la reelección de Obama y para no ir más lejos, el del mismo expresidente Santos acá en Colombia. Súper breve les cuento, el primero, o sea Obama, se dice que su triunfo electoral fue gracias al mismo triunfo que tuvo el equipo de baloncesto de Estados Unidos en los Olímpicos de Londres y el segundo, que fue la reelección de Santos, se debe un poco también al positivismo que dejó entre los colombianos el desempeño de la Selección Colombia en el Mundial del 2014. Y esta semana fuimos testigos cuando los deportistas toman el micrófono y se vuelven voceros de transformaciones sociales.
0: Pero eso no es nuevo. Hemos tenido ejemplos también como Mohamed Ali, que anteriormente luchó contra el racismo, la tenista Billie Jean King, por supuesto el caso de Tommy Smith y John Carlos que lo hicieron en los Juegos Olímpicos de México del 68 levantando el famoso puño con un guante negro mientras estaban subidos en el podio, esto en señal de protesta por los derechos de los afroamericanos. Y por supuesto, y me gusta eh, mencionarlo porque tenemos un caso aquí en Colombia de Jorge Iván Agudelo, un nadador profesional que manifestó que le quitaron sus patrocinios por compartir su postura política en redes sociales, algo que no nos cabe, por ejemplo, él es uno de los deportistas que cuestiona los asesinatos de afrodescendientes y de líderes sociales en nuestro país y también denuncia desviaciones de dinero en el deporte colombiano, algo supremamente importante y que no se toma en cuenta en nuestro país, pero que tenemos que mencionarlo. El caso de Jorge Iván Agudelo, por favor.
1: Sí, y existen estos personajes que toman, eh, digamos, un partido, una voz, pero también existe otros como Michael Jordan que expresó que su energía y su enfoque estaba más en el juego y que quizás sí pudo haber hecho algo para concientizar a la gente sobre el racismo que se vive en Estados Unidos pero decidió no hacerlo y es
0: que es increíble cómo el mismo presidente de Estados Unidos a través de su cuenta de Twitter tuitea que la gente estaba cansada, la NBA porque se había convertido en una organización política en vez de darle el peso y sentarse a hablar con ellos supimos de reuniones entre el expresidente Obama y LeBron James pero estamos esperando la, el positivismo, o sea, la aceptación de un Trump que no estamos diciendo que acepte todo lo que los jugadores pidan o que se doblegue ante ellos, pero que sí les dé más apoyo.
1: Es difícil con este personaje que es bastante polémico. Digamos que llevándole un poco la contraria, no creo que la NBA esté perdiendo audiencia porque se esté volviendo política o porque tenga estas matices políticos. Creo que algo puede ser, por ejemplo, que no están jugando en la época en la que estamos acostumbrados. Primero, el baloncesto y el hockey son deportes de invierno y en Colombia no tenemos estaciones, pero en el hemisferio norte están en verano y muy seguramente ahorita hay gente aprovechando el calor y aumentando su actividad social. Por el otro lado, también es cierto que el consumidor actual de deportes ya no lo hace solo por televisión entonces no es solo un reto de captar la audiencia sino también de hacer un engagement con ellos y no solo la NBA está teniendo algunos inconvenientes entre su audiencia también lo tuvo, por ejemplo la Liga en España que perdió 13% de espectadores entre el 2019 y el 2018 solo por la salida de Ronaldo y esto no tiene nada que ver con Matices políticos.
0: Sí, totalmente cierto. Pero bueno, Nati, vamos a redondear para que los jugadores de la NBA volvieran a retomar los juegos de playoff del sábado 29, el domingo 30. Se supo que hubo dos reuniones, ¿no? Una del sindicato de jugadores y otra con la Junta de los Gobernadores, que en realidad es como una asamblea que cuenta con un propietario y un representante a la, la franquicia la conclusión pues fue más positiva que se quedaran dentro de la burbuja que se fuera, si se hubieran retirado la burbuja pues sus salarios hubieran sido reducidos entre un 15 y un 35% del el año próximo también de entrada hubieran perdido del 20 al 30% de sus salarios e incluso les dejaban a los equipos la opción de finalizar los convenios colectivos y a la hora de renegociar los beneficios podrían ser mucho menos de lo que están gozando ahora, obviamente se les dijo que si se iban para sus casas pues perderían su voz, su su micrófono, su voto y la posibilidad de hacer mucho más por el deporte
1: y es que desde el lado si uno se pone del lado de la liga y los propietarios, ellos también han pagado cerca de 170 millones de dólares para alquilar las instalaciones tener pruebas de virus y están en, en Orlando 24-7 había mucho en juego y los equipos no están ganando lo que venían habitualmente adquiriendo, que en promedio son como unos 8 mil millones de dólares. Es un montón de plata. Entonces hay muchos equipos, incluso en esta fase final, que esperan que llegue el final de temporada para poder recibir eh, los dividendos o las regalías que trae toda la, la liga.
0: Por último, los jugadores pidieron que los propietarios de los equipos se vuelvan los voceros de un cambio social hacia una igualdad racial y puedan crear un ente corporativo que les ayude a promover estas causas sociales. Lo que van a hacer los jugadores, en primer lugar, para que todos sepamos, es registrarse para poder votar, porque a raíz de estas situaciones se dieron cuenta que el 55% de los jugadores aptos, sin contar los internacionales, no se encuentran registrados para el voto. Y, por supuesto, seguir llamando a un activismo social, pidiendo que la ley pueda fiscalizar los departamentos de policía y sea aprobada la ley George Floyd e intenten concientizar a más personas afrodescendientes que se registren para el voto.
1: Todo esto llama precisamente a un cambio social a través de la democracia. Creo que ha sido una semana con notas políticas y sociales bastante grandes y aquí en este espacio les pedimos a los colombianos que por favor no nos olvidemos de lo que está sucediendo en nuestro país en estos últimos 10 días hemos tenido 20 masacres, todos los días están matando a un líder social y en lo corrido de este año hemos escuchado sobre más de 100 feminicidios.
0: Sí, lamentamos mucho lo que está sucediendo en nuestro país, recordemos que acá tenemos la libertad de expresión y que el caso de Jorge Iván Agudelo, como se los mencionó anteriormente, el nadador profesional que nos ha representado a nivel internacional y ganado múltiples medallas, también es un llamado de alerta roja para que tengamos en cuenta e investiguen ustedes comunidad del básquetbol y como deportistas que son ningún deportista debería perder su patrocinio por hacer un llamado social.
1: Este ha sido nuestro capítulo de hoy, agradecemos por su audiencia, por favor escríbanos, coméntenos, estamos pendientes de ustedes, todo el feedback es súper bien recibido, les deseamos una muy feliz semana.
0: Nos encontraremos en un siguiente capítulo, gracias por su tiempo y conectarse con nosotros en su podcast favorito, Línea de 3.podcast. Hasta la próxima queridos amigos, feliz semana.